0: til reporterne her på 24-7. Mit navn, det er Cecilie Lange. Isabella Arndt er stoppet som formand for Kristendemokraterne og meldt sig i sidste uge også ud af partiet med øjeblikkelig virkning. For nylig meddeler partiets eneste folketingsmedlem Jens Rode, at han ikke genopstiller ved næste valg og takker af i dansk politik. Og så meldte partiets vestjyske spidskandidat Christian Andersen tidligere i år også ud, at han ikke genopstiller ved næste valg. Så hvad er det, der gør, at stjernerne flygter ud af Kristendemokraterne? Det kan vi jo passende spørge dig om, Marianne Karlsmose, der altså nu har overtaget posten som landsformand. Godmorgen til dig. Godmorgen. Marianne Karlsmose, hvad er det for en splittelse, som findes i kristendemokraterne lige nu?
1: Ja, det er jo faktisk mange forskellige ting, der gør sig gældende. Jeg går klar over, at medierne vil gerne gøre det til et spørgsmål om abort, men, men det er faktisk ikke den politiske linje, der er uenighed om. Altså for Christian Andersen er det et spørgsmål om, at han har et kanonbyrådsvalgresultat herude med 20 procent af stemmerne og har fået nogle virkelig gode, spændende opgaver herude, som han gerne vil varetage og synes, han er mere lokalpolitiker end landspolitiker. Det her herude i Ringkøbenskjern, hvor jeg bor. Og så har vi Jens Rode, som jo har været i politik i rigtig, rigtig mange år. Så det kan jeg faktisk godt forstå, at han gerne også vil nå at prøve noget andet. Men han er jo stadigvæk medlem og folketingsmedlem. Og så har vi jo Isabel som som desværre ikke har oplevet den glæde og trivsel i forhold til den opgave, hun havde. Og, og det må jeg jo virkelig, virkelig beklage dybt, at, at det er gået på den måde. Jeg har jo stået ved hendes side og har fulgt og prøvet at støtte hende i lang tid. Så, så det er jeg rigtig ked af, og også lidt ryste over hendes måde at gøre det på, må jeg sige.
0: Hvad er det, du er rystet over ved Isabel Arns måde at gøre det her på? Ja, altså det er jo helt øh, færre, at man ikke ønsker
1: at, at være formand længere. Jeg har selv prøvet det, jeg ved godt, det er en hård post at have, og jeg har snakket med hende igennem længere tid også om det. Men, øh, men jeg får ikke besked om, at hun har truffet beslutningen, og at hun øh, helt melder sig ud. Og da jeg er næstformand, så er det jo mig, der bliver ringet op og får besked med en journalist. Og det er klart, det det er ikke nogen rar måde at, lige at blive kastet ud i det på. Så, så det er rigtig, rigtig trist.
0: Og det skal jeg bare lige være med på, det der. Vil det sige, at Isabella Arndt ikke har orienteret dig som næstformand, og hun har sagt det i pressen, før du får noget at vide?
1: Ja, det er en rigtig journalist, der ringer mig op, og det viser sig, at hun har sendt kort tid før en mail, til forhandlingsudvalget, men den når jeg ikke at se. Så, øh, så det er klart, at der, der går jeg lige lidt i chok, og så skynder mig lidt lægge på, og så kan journalisterne lige få lov at ringe i et stykke tid, mens jeg lige finder ud af, hvad er op og ned i det her, og øh, hvordan skal vi håndtere vores, øh, orientere vores medlemmer, og hvad skal jeg gå ud og sige til pressen, og så kører det vel derfra. Så det synes jeg godt nok er en, en meget speciel måde at vælge at gøre det på, og det gør selvfølgelig rigtig ondt,
0: når jeg har været så tæt på hende. Ja, du nævner det jo selv. Du har været enormt tæt på Isabella Arndt. Du har stået hende bi, æ, last og bræt ø, ø, igennem det hele. Æ, hvad tænkte du, da hun ikke engang fortalte dig i det mindste, ø, at hun havde truffet beslutningen, og, og du så får det at vide af en, en Ritsafs journalist? Ja,
1: det er, det er svært ved at forstå, at man kan gøre det sådan også, fordi vi brænder jo begge to for projektet og værdierne, som er de samme fører efter. Og så, så har jeg svært ved at forstå det. Men jeg har også været medlem af det her par i 29 år. Så, så der er måske også en generationsforskel. Det ligger så, så dybt i mine knogler, at, at den måde at gøre det på, synes jeg, synes jeg ikke om. Men altså, det er jo fortid. Og, og Isabella har gjort det, hun har ment, har været nødvendigt for hende for at komme videre. Ja. Så nu skal vi også videre. Jeg er ved at skaderne, som jeg kalder det. At, at jeg føler, jeg har været lidt... Mine rydder i nogle måneder for at undgå, at bomberne detonerede, og det er jo åbenlyst, og det er ikke lykkes, så nu er jeg ved at se skaderne, og så må vi se, hvordan vi bygger det her op, fordi vores politik og værdi er jo stadigvæk lige er behøvet i dansk politik. Det har jo ikke ændret sig.
0: Så vi kæmper videre. Ja, lad os lige prøve at kigge på de der bomber, du taler om, Marianne karls Car fordi Isabella Arndt er også ude at sige, at hun var i mistrivsel, hun følte ikke opbakning i partiet og havde sådan set ikke gjort det i et godt stykke tid. Hvad er det, der er tale om for dynamikker i partiet, som gør, at der er nogen, der mistrives? Ja,
1: altså for, for det første vil jeg sige, at det har været en stor omvæltning for os at skulle vende os til at være i Folketinget, og med kun ét mandat, så er der altså mange forventninger til, hvad, hvad der skal ske der, og Isabella kommer jo ind og også deltager i forhandlinger, som hun er helt nyt for hende, og der er klart, der er nogle... Forventninger. det går lidt skævt af hinanden i forhold til, hvor meget tid hun skal bruge inde på borgen i forhold til at komme udenfor og møde vælgere og møde bagland. Hvad, hvad er det
0: tid? i det der, Marianne Karlsmose som I ikke er helt enige om, altså tidsfordelingen på, på det ene og det andet? Ja.
1: Jamen det, det går jo helt klart på, hvor meget tid skal man bruge inde på Christiansborg i forhandlingsrummet. Altså alle partier siger jo, hvor travlt de har. Og når man så tænker, at vi har et folketingsmedlem og en formand derinde, Jamen, så er der jo simpelthen så meget spændende og, og, og aktuelt at bruge tiden på. Og der er klart, der har der været diskussion af, hvordan tiden skulle bruges, også fordi hun, hun er blevet frikøbt som formand. Det vil sige, det er en organisation af frivillige, som så har en formand, der er frikøbt. Og så, så stiger forventningerne jo til, hvad hun skal kunne nå og ikke nå. Mm. Og der er enderne jo ikke helt noget sammen. Og så og... er der jo også et spørgsmål om, at man har mange forventninger til, hvad man skulle kunne få igennem i Folketinget. Jeg, jeg kommer selv fra en kommune, hvor vi er større end socialdemokratiet og har seks byrådsmedlemmer. Så herude er vi jo vant til at tænke i, at man indgår kompromis og ikke kan falde igennem. Men, men tempoet er meget højt i Folketinget, og man kan ikke nødvendigvis forventer, at man lige præcis kan få den sig, man måske selv sidder med.
2: Øh, og bare igennem. lige i
0: forhold til det der med at, at råde over egen øh, tid og rum, så at sige, øh, synes du, at Isabella Arndt øh, skulle have brugt mere tid øh, i Folketinget og mindre tid ude hos vælgerne, eller hvordan? Altså,
1: jeg, jeg synes jo, jo tættere vi kom på et valg, så altså, var det også vigtigt, at vi at vi kom mere ud og mødte vælgerne direkte, fordi rigtig meget af det, der foregår inde på Christiansborg, bliver jo lidt inde i det rum. Og det er klart, at hvis vi skovede 2%, så, så var det også vigtigt. Og det var hun også i gang fuld gang med at, at, at planlægge sin kalender, så hun skulle rundt i landet her på en større turné her i, i maj-juni. Men, men igen... Der kan vi godt være lidt hårdere ved hinanden i, i Kristdemokraterne. det har det, det kommer til det. Udtryk, -Mos, det er, at
0: udtrykke, Marianne Karlsmos, det der i godt kan være lidt hårdere ved hinanden?
1: Ja, altså det har jeg også selv taget op flere gange, at man kommer måske til at fokusere for meget på hullerne i Osten. Altså det, der mangler, og det er jo folks engagement, der også driver det, og vores øh, forventninger og drømme til det her valg, der nu ligger foran os. Øh, der er meget på spil for os der. Og det er nogle af de ting, der har, har givet nogle konflikter. Mm. Det, det er også det, det der har, har bidraget til det. Og Plus, hvordan kommer det, er,
0: det, undskyld jeg afbrød, det er bare fordi tiden løber, øh, Marianne er, karls er, hvordan det er det, det kommer til, an, øh, til udtryk, det der med, at man fokuserer lidt meget, for meget på hullerne i osten, som du siger? Æh, er det, at man kan komme til at tale grimt til hinanden, for eksempel at tonen bliver for hård?
1: Jeg synes ikke, at man taler grimt til hinanden, men det er mere den der oplevelse af, at man snokler på, og så er der øh, mere fokus på, på det, man måske ikke når, end det, man når. Altså, at, at kritik fylder mere end anerkendelse. Og der ved vi jo alle sammen, at Isabella kom ind som vikaren fra himlen og blev rost til skyerne. Og så er, har det været en, en lidt hård virkelighed, at skulle vende sig til at være på Christiansborg. Og øh, alt det, der følger med det, og alle de forventninger, der er fra baglandet.
0: en kommunikke, kommunikke... Og at være formand... Ja. Ja. Kun hun ikke helt følge med, uh, Isabelle Arendt?
1: Jamen, jeg er ikke sikker på, at der er eller nogen, der egentlig kan følge med, uh, fordi der er altså kun 24 timer i, i døgnet. Så, så det er klart, at, at i et lille parti, som på mange måder skal løse lige så mange opgaver som store partier, så er trækkes der store væksler. Ja. Uh, og det gør der også på de frivillige, som jo også har arbejde og familie. Også, uh, så det er hårdt arbejde at være i politik. Og, øh,
0: og, og, øh, Marianne Karlsmosen, nu er du fungerende øh, landsformand i Socialdemokraterne. Ja, øh, ah, i Socialdemokraterne. Um, undskyld, selvfølgelig. <laughs> kristendemokraterne hedder det, ikke? Ja, vi skal lige holde på formerne nu. Det, det er vigtigt. Øh, hvordan vil du egentlig øh, som landsformand P.T. rette op på, på, på det her øh, miljø?
1: Ja, altså det er klart, at der er jo rigtig meget, vi skal have snakket om, og vi skal have sammenhold i fokus, og vi skal have vores politik og værdier i fokus. Det er det, der skal være drivkraften, at vi vil at det her parti skal komme ind i Folketinget. Og så skal vi bruge kræfterne ud af til, og ikke så meget indad til. Så altså, det er helt åbenlyst. Men altså lige nu er jeg jo i gang med, med krisehåndtering og tage rundt og snakke med folk, og hvad sker der, og hvad ja. vil vi? Hvad fortæller og det ja. der
0: egentlig rundt omkring?
1: Jamen altså, i første omgang har de jo brug for overhovedet at blive klogere på, hvad det, hvad det der er sket. Og det, det, er, det er jo helt
0: forståeligt. Det er jo et, et
1: chok. Og det er klart, når det er svære øh, ting med konflikter, så har vi jo heller ikke sådan luftet det i en, en bred kreds i vores bagland. Det har vi jo forsøgt at håndtere i, i forandringsudvalget og i hovedbestyrelse.
0: Kan du være men, bekymret for men, egentlig, at der altså, er flere, der vil melde sig ud nu, hvor ja, det, sådan de helt store øh, stjerner er, er flået?
1: Altså, øh, vi har mistet nogle medlemmer. Vi har også mistet nogle kandidater, som synes, at, at det måske
0: kigger. Hvor mange har I mistet?
1: Jeg tror, vi ligger på omkring 60 medlemmer, så vi har 2300 medlemmer stadigvæk, og så har vi mistet lidt kandidater. Hvor mange så også, kandidater så det, der
0: har... I, har I mistet?
1: Åh, uh, her jeg er måske nok gennem 6-7 styrkaldet.
0: <laughs> og så I ja, alligevel mistede 6-7 øh, kandidater? Tænker, ja, okay.
1: Så, øh, så der er meget, rigtig meget opsamlingsarbejde, men altså, jeg er sådan skruet sammen, at øh, vi, øh, vi har brugt masser af kræfter på at forberede det her folketingsvalg, og mener, der er brug for partiet, øh, vi har brug for at et klart udgangspunkt om, at mennesker har værdi, uanset hvad vi kan præstere. Og det rammer egentlig meget godt ind i den her diskussion også, at, at vi har brug for mere kærlighed ind i vores samfund og også mere bæredygtighed og frihed. Så, så det er nogle værdier, som er vældig, vældig behøvet familiepolitik. Men, men det er klart, at, at, at fondfiguren er jo vigtigt også, og det er et stort tab for os. Så vi skal lige finde vores egen ben, og så håber jeg, at vi kommer stærkt igen.
0: Mere kærlighed i samfundet, det synes jeg var nogle smukke øh, ord at afslutte det her interview på, Marianne øh, Karlsmose. God arbejdsløst, fristes mand, til at sige.
1: Ja, tusind tak. Det er, er godt. Nok at lave.
0: det er godt. Fungerende landsmand altså i Kristendemokraterne, og tak fordi du var med her til morgen. Nu skal vi til sagen om den 31-årige kvinde, der er på anklagebænken for blandt andet at have drevet 27 bordeller i Jylland. Kvinden, som vi her på programmet altså kalder for bordeldronningen. Nu er det nemlig kommet frem, at kvinden over en periode på halvanden måned modtog flere end øh, 15.000 øh, henvendelser øh, fra mænd. Nu skal jeg lige se, hvor jeg kommer til her, der altså gerne ville på øh, bordel. Og over 1.500 kunder øh, rent faktisk er dukket op til de her aftaler, og det har givet en omsætning på cirka... 760.000 kroner Syd- og Sønderjyllands politi har aflyttet telefoner for at vurdere omfanget af kvindens roferidrift, og politiets aflytninger bliver nu brugt som en del af bevisbyrden i straffesagen mod kvinden Camilla Michelle Mikkelsen, godmorgen godmorgen du ja. Reporter her på programmet, du var altså til stede ved retsmødet i Esbjerg i går hvor de her oplysninger kom frem hvad skete der på retsmødet Camilla Michelle Mikkelsen
2: Jamen, vi havde blandt andet en vidneafhøring af en sexarbejder, der var med fra Madrid. Og tidligere der har jeg haft den oplevelse af, at hvis det nu var mig, der var sexarbejder, så ville jeg egentlig foretrække, at jeg havde den tiltalte som telefonpasser. Simpelthen fordi de tidligere sexarbejdere har fortalt, at det var et godt sted sammenlignet med, at de har oplevet, at flere alfonser har banket og voldtaget dem og stjålet fra dem. Men her der havde de altså bare en telefonpasser, som skaffede dem kunder, og så fik de 50 procent, men ellers så blandede hun sig angiveligt ikke. Men det er bare ikke den oplevelse, som den arbejder, der blev afhørt i går, har haft. Hun virker sådan stille og afventende og lidt ubekvemt med situationen. Og hvad fortalte øh, hun? Jamen hun fortæller, hvordan hun simpelthen er blevet presset til at arbejde hårdere og hurtigere. Og at det har været et pres, som både har været fysisk og mentalt. For eksempel så siger hun, at... Det var hende ligesom pålagt, at hun skulle arbejde fra klokken 9 om morgenen til klokken 2 om natten. Der skulle hun i hvert fald stå til rådighed. Så hun siger, at på det, hun kalder for en sløvdag, dag, der havde hun mellem 8 og 10 kunder. Mens hun altså på en god dag øhm, kan jeg have haft op mod 20 kunder. For eksempel så fortæller hun, at hun havde 19 kunder en dag, hvor hun var rigtig, rigtig syg. Man må nemlig ikke melde sig syg hos den tiltalte. Okay. Øhm, I
0: retten der blev en af de kvinder, der arbejdede for kvinden, vi kalder bordeldronning, afhørt. Hvordan husker hun øh, tilbage på den her øh, tid, ud over de ting, du, øh, du fortæller nu, Kimina
2: Jamen, hun husker særligt det her øh, psykiske pres. Altså, hun fortæller at hun var hele tiden bange. Hun havde psykiske problemer og hun har haft angstanfald, mens hun var her i Danmark og arbejdet. Så derfor så tog hun faktisk medicin hver dag for sine angstanfald. Og det kom simpelthen, altså øh, det handlede om, siger hun, at den tiltalte hun råbte af hende og skældte hende ud, tvang hende til at smide kunderne hurtigere ud, så hun kunne få de næste ind. Og det gav hende altså også problemer med kunderne. Så udover, at hun ligesom havde en sur arbejdsgiver, så havde hun også sure kunder. Øhm, ja, og så fortæller hun, at hun havde, altså anklageren spørger faktisk direkte, føler du dig udnyttet af den tiltalte? Og der svarer hun klart ja, fordi hun blev presset til at arbejde mere, end hun havde lyst til.
0: Mm. Ja, og du, og du nævner også det her, altså et fysisk øh, pres flere gange i det her interview, Kømelle Michelle Mikkelsen. Vil du kan prøve at uddybe, øh, hvad det er?
2: Jo, hun fortæller for eksempel, at hun, øh, altså det var jo sådan, at tiltalte, hun har ligesom stået for glidecreme og kondomer osv. Og men fordi hun arbejdede så meget og havde så mange kunder, så løb hun altså nogle gange tør for de her ting. Så for eksempel en dag, så skulle hun ud for at købe noget glidecreme. Øh, hun taler ikke dansk, den her kvinde, så hun har fået fat i noget forkert. Og så har hun simpelthen fået en infektion i underlivet. Øh, og der er hun blevet pålagt at skulle arbejde alligevel. Og ellers så øh, kom der faktisk nogle ret interessante sms'er frem. Ja. De indeholder et, et vanvittigt hårdt sprog. Øh, men det er sms'er mellem sexarbejderen her, og så den tiltalte. Og hvis jeg bare lige må citere et par sms'erne. Ja, du har sms'erne for der
0: foran dig, eller hvad, Kimmelie
2: Ja, jeg sidder nemlig med dem lige nu. Ja, dem må du godt lige prøve æm, at læse lidt fra. Ja, hun skriver for eksempel sådan her. Jeg vil ikke høre mere om ondt i fissen, menstruation eller andet fra dig. Jeg vil ikke høre noget om, at du har knippet for meget. Du må tage din creme og din medicin, og så må du fandme tage fissen med på arbejde. Det er den ene. Hold op. Øhm, ja, den er ret grov, ikke? Og det næste, det er så også sådan, jeg tror, den går lidt ind over det psykiske pres også. Altså, hun skriver til hende, jeg har mistet mange penge. Jeg har nul tålmodighed. Du skal ikke sige mig imod. Jeg gider ikke have nogen ordre. Du skal tage imod ordre. Ellers så skal du ikke arbejde med mig. Jeg vil kun høre ja, ja, ja fra din side. Ikke mere brok fra dig. Øhm, det skal være, som jeg vil have det. Hvis du ikke kender din arbejdsindstilling, så skal du ikke komme. Var hun tvunget så... øh, til at blive? Vurderer du, øh, Camille Michel? Nej, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. Fordi hun siger, det var hun ikke, men hun oplevede det ikke som en mulighed, at hun kunne rejse hjem. Og det forklarer hun med, at hun har et lille barn derhjemme, som hun skal forsørge. Så pengene, hun tjente her i Danmark, gik til husleje i Spanien og til at betale for den barnepige, der passede hendes barn, mens hun var her for at arbejde. Hun siger, øh, jeg skulle bare holde ud, jeg havde brug for pengene, derfor rejste jeg ikke hjem.
0: Det her, det er jo lidt... Øh... Anden side af sagen måske i forhold til, hvad vi har hørt øh, tidligere omkring den her bordeldronning, øh, hvor hun har virket førhen som et måske et bedre alternativ til de mange skrækkelige alfonser, som, som findes øh, derude og tjener penge øh, på den her øh, forretning. Men det er jo et lidt anderledes billede, øh, vi får tegnet af, af bordeldronning nu.
2: Ja, det må man sige. Altså, jeg blev lidt overrasket også, fordi jeg egentlig har tænkt på hende som en, altså bevares, det kan godt være, hun er kriminel og hun sidder for en straffesag, men det lød på de tidligere sexarbejdere som om, at hun ligesom har udviklet branchen på den måde, at hun har skabt bedre kår, hvis man vil være i den branche. Men det faldt lidt til jorden i går med de sms'er, der kom frem, og med den her unge kvinde, der, der fortæller om hendes oplevelser med at arbejde hos den tiltalte. Camilla Michel Mikkelsen, vores reporter, er altså med fra
0: retssagen i Esbjerg. Tak fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak. For uden at have drevet de her bordeller, kan vi også bare lige sige her til sidst, så er den 31-årige kvinde også tiltalt for at have hvidvasket millioner af kroner, begået dokumentfalsk og forsikringsvillig. For et øh, kort øjeblik siden, der talte jeg med øh, Marianne øh, Karlsmose, som er den nye leder af kristendemokraterne øh, efter Isabella Arndt. Og jeg forsøgte øh, sådan set at øh, få hende til at definere partiets øh, holdning til abort, fordi jeg gik ud fra, at det måske kunne være årsagen øh, til øh, den øh, polemik og den øh, drama, som har været i øh, partiet efter Isabella Arnt, blandt andet har forladt partiet med øjebliklig virkning. Øh, Marianne Karlsmose, hun mente sådan set ikke, at... Øh, abortpolitikken var så super afgørende for den drama, der har været. Men jeg synes måske alligevel, at vi skal prøve at finde ud af, om baglandet egentlig er enige med det nye formand. Nu læser jeg lige et citat. Jeg vil gerne slå et slag for, at kvindens ret til abort gørs til en ukrænkelig og umistelig menneskeret i verden med et stort punktum efter og uden de altid medfølgende forbehold. Kvinden bør altid have retten til egen krop, den tilhører ikke i samfundet, eller andres holdninger, og ingen kvinde skal udsættes for eller føle skam som følge af en abort punktum. Sådan skrev øh, Kristendemokraternes tidligere profil i Folketinget Jens Rode på sin Facebook-profil i forbindelse med kvindernes internationale kampdag den 8. marts. Og derfor så har jeg haft ringet rundt til partiets bagland, fordi jeg var en lille smule nysgerrig på, om øh, baglandet i Kristendemokraterne egentlig var enige med med Jens Rode i synet på abort, eller om der måske findes splittelse i partiet i forhold til de her spørgsmål. Jeg synes, det er relevant at høre, hvad de siger nu, hvor partiet jo igen skal finde ny formand, måske tegne en ny politik på, på abortområdet. Lad os lige prøve at høre fra de kristendemokratiske byrådsmedlemmer, som jeg har talt med. Det var Johannes Jakobsen fra Ringkøbing Skjern, det var Martinus Markusen fra Tarm, og Gunnar Nørby i Tønder, og så var der Bent Hansen fra Lemvig.
3: Det er Johannes.
0: Ja, goddag, Johannes. Det er Cecilie Lange. Jeg er journalist og radiovært, og står faktisk live og bonder i, i et studie lige nu. Jeg vil bare lige høre, om jeg må stille dig et kort spørgsmål.
3: Ja, hvad drejer det sig om?
0: Jamen, det drejer sig jo om, øh, om Jens Rodes øh, opslag på, øh, på Facebook her i, for, i forbindelse med kvindernes internationale kampdag. Og god kampdag, vil jeg også bare lige sige.
3: Ja, tak. ja, ja. Men ja. øh, jeg, har, jeg, har, jeg har sådan lige øh, set øh, Stemann Jens Rodes øh, opslag, ja. og, og øh, der er jo ikke noget nyt, at Jens Rode han, øh, han mener det. Nej. Og, øh, og øh, øh, så, 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 så det har jeg i bund og grund ikke øh, mange bemærkninger til.
0: Nej. Jeg, jeg tror, jeg og, vil og, også bare lige høre, om du har været inde og like opslaget eller skrive kommentarer eller noget.
3: Ej, no. jeg, er en, jeg er sådan en stille og rolig fyr herude i det, 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 det vestjyllske. Altså, vi har jo ikke ville, vi vil ikke fratage øh, øh, kvinder øh, den her ret til at få foretaget en, 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 en abort, men vi vil, vi vil holde fast i, at vi øh, at, at, at skal have den her rådgivning.
0: Og det er, jo der, hvor, det er jo der, hvor Jens Rode han er ude og sige, at han vil egentlig godt have haft, et, at du sluttede den sætning med, vi vil ikke fratage kvinder, retten til fri abort, så skriver han punktum, stort punktum, ja. uden alle ja, ja. mulige medfølgende ja. forbehold. Ja, ja,
3: ja, 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 ja. Men det ved jeg godt, at Jens, Jens Rode, han mener, og, 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 og det, skal han, det skal han også have lov til at, at, at sige.
4: Jamen, det vil jeg jo sådan til også sige, at jeg er enig i. Ja. Men jeg er så ikke enig i den praktik, der er i øjeblikket, hvor det er, at man siger, at det er fuldstændig tabu at snakke om abort.
0: Mm. Hvad er det, du synes, der skal snakkes lidt mere om?
4: Jeg har personligt selv prøvet at, at skrive kommentarer til en bat, der havde, at handler om abort. Og det første, jeg får smidt i hovedet, det er, at jeg ikke er kvinde, så det har jeg ikke lov til at udtale mig om. Nej. Nu, er jeg, nu er jeg altså far til tre børn, så altså, det mener jeg faktisk rent faktisk, at jeg har lov til at udtale mig om. Mm. Altså, det skal jo være sådan, at vi som samfund oplyser, når vi laver et indgreb, hvad er konsekvenserne. Fordi samtidig så er det jo rent fakta, at der er nogle kvinder, der får fødselsdepression efter en abort. Og de særligt kan vi sikkert finde et eller andet sted inden for regionen, eller et eller andet sted, men, men det kan du heller ikke benægte. Altså, det er jo, Ej, der, der, kan jo, der er jo nogle konsekvenser af det her.
0: Der er også mange kvinder, der får fødselsdepression af er føde, ikke? Jo, jo, selvfølgelig.
4: Men med begge dele er en mulighed. Så vi skal jo som samfund, og når vi laver et indgreb på en kvinde, så skal hun da oplyses om, hvad er konsekvenserne. Og hvad muligheder har hun, hvis hun reelt ønsker at beholde det her barn, men bliver presset til andet. Mm. Fordi som, mig, som jeg ser det, så er det jo, rigt, så er det jo <coughs> mindst lige så vigtigt, at kvinden ikke bliver presset til en abort, som at hun har retten til den frie abort.
0: Mm. Er, det også, er det lige så vigtigt, at en kvinde ikke bliver presset til at få barnet, som at kvinden ikke bliver presset til at få en abort, synes du?
4: Ja, altså der det, det er ikke nogen, der skal presse til noget.
0: Nej. Men kan vi du skal, være vi bekymret ofte, for, at de må... her øh, samtaler, både øh, socialfagligt fagligt og, og lægeligt, kan komme til at medvirke til et pres til at få barnet, selvom man faktisk ikke ønsker det?
4: Nå, hvorfor i verden skulle det
0: det? det altså,
4: Men jeg, jeg, jeg forstår ikke din, din tankegang. Mm. Hvis, det, hvis det nu var, at sige, at det var en eller anden øh, religiøs imam eller præst, eller et eller andet, der skulle have den samme dag, så kunne jeg forstå din bekymring. Men her snakker vi altså om, om en, en socialpædagog, eller socialrådgiver fra et sygehus, og en læge, som, som ved, hvad det er, det her drejer sig om. Det, 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 jeg forstår simpelthen ikke, at du stiller det spørgsmål. Okay. Det, så, så er det fordi, du har en dagsorden om, at du, du har et problem med det her. Ej, det er egentlig... det, 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 Du må meget undskyld, men jeg forstår det simpelthen ikke.
0: Gunnar ja, dag, Gunnar. Det er Cecilie Lange. Jeg er journalist fra reporterne på 247. Jeg vil bare høre, om du har været inde og like det her opslag, eller
5: har... Ikke endnu. Ikke
0: Nej. Men du er enig i det, der står? Ja. Ja. Hvad med det der om, øhm, om forbeholdet? Altså, at nogle gange så er det lidt, at kvinder skal have ret til fri abort, men et eller andet. Er du enig i det, at det skulle måske stoppe med?
5: Øh, ja, fordi de, 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 ja, ja. Du tøver lidt? Ja, men jeg skulle lige tænke efter en gang. Ja,
0: jeg er Ja, så, enig. Ja. så det er det ikke det der med, at vi skal ikke fokusere på så meget rådgivning, for eksempel, at, ja, hvis man er blevet gravid, og man for eksempel skal på ferie mm. til sommer, eller et eller andet, så er det sådan set nok, at man bare tager en pille og så videre med det.
5: Nå, nej, så, 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 så det er det jo også derfor, at jeg lidt, at jeg skulle lige. men det er jo godt, at på det. Men, nej, de skal have rådgivning. Helt klart.
0: Okay. Hvad skal det være for noget rådgivning?
5: Jamen, det skal, det skal være sådan, at den, på en eller anden måske kvinden har tilbydes rådgivning, hvor muligheder det er ved det ene og den anden Nogle
0: Jens Rudd, han skriver også, kvinden bør altid have retten til egen krop, den tilhører ikke i samfundet eller andres holdninger, og ingen kvinde skal udsættes for eller føle skam som følge af en abort. Punktum. Mm. Hvad vil du sige til, til kvinder, for eksempel, der, der overvejer at få en, øh, en abort, som, som skammer sig lidt over det? Hvad, hvad vil du sige til dem for at sørge for, at de her kvinder ikke længere skammer sig?
5: Jamen... Øh... Det er jo så ikke så den mest kompetente til at, at gå ind med, men det, er blandt andet vil nævne, det var jo at, at ligesom få, få tænkt igen om, hvad er af det med den ene og den anden situation.
0: Og hvis nu de rigtig gerne vil af med det her foster, øh, ja. og man kan bare mærke, at man går og skammer sig lidt over det, så hvad, uh -huh. hvad vil du sige til kvinder, så de stopper med at skamme sig? Hvis kunne vælge, at det er helt i orden, altså, så vigtigt var det heller ikke med det første, og du skal også fokusere på din karriere eller et eller andet. Altså har du et eller andet, du, du sådan ville kunne sige til dem, så de stopper Ej, det, med at skamme sig? Nej,
5: det, 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 det synes jeg ikke, jo, fordi. At, øh, men jeg kan ikke sådan, lige på storene få uddybte. Det, er det, fordi, hvad jeg vil sige, det. det
0: er fordi, du vil du helst have, at man ikke får foretaget en abort? Ja. Det vil du helst have. Ja. Hvorfor?
5: Mm. Jamen, det, er, det, det er min livsholdning.
0: Jeg ja, er ja, Bent Hansen. Ja, dag det er Cecilie Lange. Jeg er journalist på det radioprogram, der hedder Reporterne, som sender på 427. Ja, Bent, jeg skulle bare lige høre, om du har set det Facebook-opslag, som Jens Rode han har lavet her i forbindelse med kampdagen? Jo, jo. Nå, det har, har du set. Nå, har du været ind og like det? Uh,
6: jeg, nej, jeg har ikke like det. Hmm. Nej, nej. Jeg har bare set det. Ja.
0: Det handler om kvinders ret til til frie bordeger. Ja jeg
6: kender godt Jensens holdning til det der. Den er ikke min. Det er ikke din. Nej. Nej. Hvad, hvad er du enig i? Jamen altså, jeg, jeg, jeg jeg er i princippet modstander af loven om fri abort, men jeg er også godt klar over, at kristendemokraterne har jo ikke 90 mandater og kan ikke gennemføre det på den måde, som man gør. Altså, jeg vil ikke, jeg vil ikke kriminalisere de kvinder, som får en abort.
0: Og det vil du ikke. Fordi,
6: sådan er jeg ikke, nej. nej.
0: Hvordan skulle nej. loven være, øh, hvis, hvis man spørger dig, hvis du selv kunne bestemme?
6: I princippet, øh, så, så hælder jeg til den opfattelse at vi, Fra starten er hvor vi måde loven om fri abort, undtagen. Hvor der forlår en voldtægt, eller hvor der er far for morrens liv. Ja. Det, er sådan, det er sådan udgangspunktet i det. Ja.
0: Så, ja. så abort skal sådan set være ulovligt, med mindre, at man er blevet voldtaget? Eller, øhm, og hvad, hvad, hvad var det andet forbehold, siger du?
6: Med, eller, er det er far for morrens liv?
0: Ja, det er far for morrens liv, selvfølgelig. Mm.
6: Ja, det er jeg. Ja. Når, når
0: Jens Rode så, øh, skriver, som han gør her, han, han skriver, øh, blandt andet, kvinden bør altid have retten til egen krop, den tilhører ikke i samfundet eller andres holdninger, og ingen kvinde skal udsættes for eller føle skam som følge af en abort. Punktum. Nej,
6: nej, det er rigtigt det, er Jens Rodes holdninger. Ja. Men det er jo altså et, et spørgsmål om, om, om retten til liv, skal vi så sige det på den måde? Øh, fordi øh, sagen, sagen er jo så også den, at at, at ud fra min personlige holdning, så har vi ikke retten til et liv. Det har vi ikke, det har vi ikke uh, lov til at herske over i den forstand. I den forstand. Så derfor så, så, så har man jo et dilemma-konflikt, fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om retten til liv for en kvinde, det er også et spørgsmål om retten til liv for et foster, der er ondfanget. Mm.
0: Men det er jo. Øh, nu så taler du om et foster, jo, det er jo ikke et, det er jo ikke et liv.
6: Er det ikke det? Det er det da. Ja. Det er det da, ja. Hvorfor? Der er jo skabt liv, når først det er et
0: foster. Jeg tænker bare på, hvis man kigger sådan lægefagligt på det, så er det jo ikke et liv, så er det jo et foster.
6: Det er da rigtigt, men det er da liv stadigvæk. Ja.
0: Også hvis, hvis, hvis det ikke I kan hvis, hvis, hvis du ikke er, eller føle, øh, eller mærke noget.
6: Det ved du da ikke, om det kan.
0: Nå, men det er bare sådan lægefagligt, tænker jeg.
6: Ja, det, det ved jeg da ikke. Altså, der, 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 jeg har da igennem livet hørt påstander om, at, at et, et foster på 12 uger har grædet, for eksempel.
0: Ja, hvor, hvor har du hørt det, han siger du?
6: Ja, det er mange år siden i, i debatten om aborten i 70'erne. Jeg, 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 jeg kan ikke huske, hvem der sagde det endnu.
0: Vil du være, Bent, jeg vil sige tak, fordi jeg lige måtte ringe til dig og stille de her spørgsmål?
6: Jamen, det må du da. Du er da velkommen til. Nej, men det er jo ja. dejligt.
0: Sådan altså, lød det i marts, da jeg ringede til Kristendemokraternes bagland for at spørge ind til deres mening omkring abortlovgivningen. Det var alt, hvad vi havde til jer her for reporterne i dagens udgave. Husk, hvis du kunne lide det, du lyttede til, så er du velkommen til at gå ind og finde alle afsnit der, hvor du normalt henter din podcast. Du skal også lige gøre dig selv den tjeneste så gå ind og trykke abonnere på vores Bremsol fri for at gå glip af nyt fra os.